0: مولايا مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو النفس والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم واخشد سائس واخشد سائس من جوع ومن شبع فربما خمصت شر من التخم واستفرغ الدمع واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حميه الندم وخالف النفس وخالف النفس والشيطان واعصهما وانهما محضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم خلقت
1: طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء تغردك كالطير اين اندفعت وتشدو بما شاء وحي الاله كذا صادك الله في ذا الوجود والقتك في الكون هذه الحياه فما لك ترضى بذل القيود وتحمي لمن كبلوك الجبال اتخشى نشيد السماء الجميل أترهب نور الفضا في ضحاك ألن هضوزر في سبيل الحياة فمن نام لم تنتظره الحياة <تصفيق>
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بكم ومرحباً مع علمتني الحياة. وأحدثكم اليوم عن هوى النفس. ليس من عادتي أن أتكلم في القضايا السلوكية والقضايا الإيمانية، ففي عادتي أني لا أحسن هذا، لكن هذا الموضوع بالذات لأنه أساسي في ترشيد الصحوة الإسلامية وشبابها وبناتها، كان لا بد لي من الحديث فيه. والحديث عنه سيكون حديث جزء منا ايماني لكن جزء منا عقلي وجزء منا منطقي بحيث بحيث نفهم حقيقه هذه المساله ونحسن التعامل معها هو النفس هو ايثار ميل النفس الى الشهوه والانقياد للشهوات وانقياد للنفس فيما تدعو اليه من معصيه الله عز وجل فاذا هذا هو اساسها ان الانسان يتبع هوى النفس والشهوات وتصبح هي الحكم وتصبح هي الأساس وبعض العلماء حاولوا أن يفرقوا بين الهوى هوى النفس والشهوة فقالوا الهوى يختص بالآراء والمعتقدات ومحله العقل لما نقول هوى نتكلم عن قضايا شبهات العقل والفساد في العقيدة والانحرافات في الفهم اما الشهوة فمختصة فتخ... بتكون بالملذات وش يعني في المستلذات ومحلها عادة في القلب. لكن الحقيقة لو تاملنا سنجد ان الشهوة هي من نتائج الهوى. لو كان الانسان فهمه سليما للحياة وللدين ولمعادلات ول... النجاة يوم القيامة لما اتبع شهواته. فالهوى عندي أعم من الشهوة فالهوى يشمل هوى العقول وانحرافها ويشمل في ذلك يشمل كذلك شهوات النفس والبحث عن الملذات حلالا كانت أم حراما والسير وراءها واتباعها أصل المسألة كلها في قوله تعالى ونفس وما سواها وعندي أنا فهم قضية النفس أنا بعض مرة واحد يسألني يقول لي ما الفرق بين النفس والروح أنا أفهم أن الروح هي هذا الكائن اللطيف الذي به نحيا أو دحيا به الخلائق والجسد هو الملموس المادي النفس هي الروح والجسد معا فإذا صارت الروح وحدها نسميها روح وإذا صارت جسد نسميها جسد أما إذا الانسان ما زال فيه روح وجسد فعندها يسمى نفس، وهذه النفس قد تكون في الدنيا وقد تكون في الاخره، لان الانسان يوم القيامه يبعث بروحه وجسده وليس فقط روحه، وذلك النفس موجوده في الدنيا وموجوده في الاخره. بس هذا استطراد سريع، فالان لما نتكلم عن النفس نتكلم عن الامرين عن الروح وعن الجسد. ونفس الله سبحانه وتعالى يقسم بهذه النفس يقسم بها لعظمتها مخلوق عجيب جدا كيف تشكلت هذه من روح وعقل وعواطف وجسد وهذه التركيبة كلها مع بعضها عندي تسمى النفس فالله سبحانه وتعالى يقسم بهذه التركيبة العجيبة التي اسمها النفس ونفس وما سواها يقسم بنفسه سبحانه الذي سوى هذه النفس الاستواء من الاعتدال بلا زيادة ولا نقصان كيف سواها فألهمها فجورها وتقواها كل واحد منا الجميع مخلوق وفيه في داخله التقوى وفي داخله الفجور ملهم التقوى وملهم الفجور بالتساوي تماما إن الله لا يظلم مثقال ذرة كلنا عندنا القدرة على الفجور وكلنا عندنا القدرة على التقوى الجميع وبالتساوي تماما من انحرف هو الذي اختار أن ينحرف ومن صلح هو الذي اختار أن يصلح الله سبحانه وتعالى لا يظلم لو ان الله سبحانه وتعالى جعل في نفس معينه التقوى العفو الفجور اعلى من التقوى ففجر هذا الانسان يكون ظلم يكون ظلم لكن الله سبحانه وتعالى بدون ما ادخل في علم المنطق وفلسفته وما وراءه واعماق لكن هكذا باختصار من عدله سبحانه انها انه خلقها سواء ونفس وما سواها تماما متساوية القدرة على الفجور والقدرة على التقوى القرار عند من الله شاء أن نشاء شاء سبحانه أن يترك لنا المشيئة نختار طريق الفجور أو طريق التقوى فقال سبحانه فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من هو الذي أفلح الذي يصدر هذا القرار قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذا القرار عند من؟ القرار عند الإنسان نفسه هو الذي قرر أن يفلح أو قرر أن يفسد هو الذي قرر أن يزكيها ويطهرها ويجعلها من النفوس الخيرة أو يدسيها فيجعلها من النفوس المنحرفة التي لجأت إلى الوحل والطين والانحراف القرار عندنا نحن نعم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله لو شاء لالغى عنا المشيئة لكنه شاء أن يعطينا المشيئة سبحانه والقرار عندنا إذا في النهاية إياكم أن تلوموا الله عز وجل لو شاء الله لهداني هذا عندك هذا القرار هو شاء ان تقرر انت هو شاء ان تقرري انت الانحراف او الصلاح لا ترموها على الله عز وجل وكذلك لا ترموها على الشيطان لا ترموها على الشيطان هذا الشيطان لا يستطيع ان يسيطر علينا لا يملك الا الوسوسه فقط الوسوسه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي هكذا يقول الشيطان لأهل النار فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فالقرار عندنا إذن قضية السلوك السليم وعدم اتباع الهوى هي قرار عند كل إنسان له أسبابه وله نتائجه وله طرقه وأدواته استعرض معكم بعض الأسباب التي تؤدي إلى انحراف النفس إلى هوى النفس من هذه الأسباب أنها قضية تعود الذي لم يتعود على ضبط نفسه الذي يتبع نفسه هواها هكذا يصف القرآن هذه المسألة أتبع نفسه هواها كل ما فكر بشيء فعله كل ما اشتهى شيء تبعه هذا القرار عند الإنسان تعودوا أن تضبطوا أنفسكم سنتكلم عن هذه، لكن الذي لم يتعود على ضبط نفسه سيسير وراء الهوى. الأمر الثاني الإكثار من الرخص، الإكثار من الرخص. هنا نتكلم عن مسألة أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا المباحات مثلاً. فالذي يكثر من المباح، يكثر من المباح، يثقل، يثقل، فيصبح صعب عليه. صعب عليه أنه يضبط نفسه فهي تابعة لقضية ضبط النفس بسبب الاكثار من الرخص مما يجعل الإنسان يسير وراء هواه مصاحبة أهل الأهواء مصاحبة الفاسدين سبحان الله هؤلاء الأصحاب لهم تأثير غير عادي على الإنسان إلا من رحم الله عز وجل فالذي يعيش في أجواء كلها فساد وكلها شهوات وبعدين يريد أن يضبط نفسه هذا أصعب عليه لا تصاحب الفاسدين لا لا تصاحبن الفاسدات اختاروا أصحابكم اخترنا صاحباتكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا لا تصاحب لا يكون صاحبك إلا إنسان مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي لماذا من الذي ياكل طعامك؟ معناها انت طالع تتغدى وياه ولا تتعشى وياه، معناها الصحبه وصلت الى درجه عاليه جدا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينبه ما تختار ما ما تسير وراء هذه المساله على كيفك، وانما تختار الاصحاب. طبعا اصل المساله كلها هي في ضعف الايمان، في ضعف الايمان الذي لم يعرف الله عز وجل، الذي لم يستقر عنده المصير، الجنه، النار، لا يعرف الطريق، فبالتاكيد سيتبع نفسه هواها. من الاسباب التي تؤدي الى اتباع الهوى التعلق بالدنيا والركون اليها وحب الدنيا والركون اليها هنا نتكلم عن الذي متعلق بالمناصب والشهوات والاموال صعب جدا صعب جدا ان يستثنيها من حياته وطبعا من الاشياء الرئيسيه التي تعدي تؤدي الى اتباع الهوى الجهل 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 بالله الجهل برسول الله الجهل بالآخرة الجهل بالعاقبة العواقب المترتبة على اتباع الهوى هذه هي التي تجعل الإنسان يسير مع هوا لا يعرف آثارها السيئة السلبية في الدنيا وفي الآخرة فقضية اتباع الهوى هذا الهوى المتبع إذا انتشر بين الناس فسدت الأرض وخسر الناس الدنيا والاخره مزيد من معاني هوى النفس بعد الفاصل ان شاء الله أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة وحديثي معكم عن هوى النفس النفوس ليست نوعا واحدا النفوس أنواع من هذه الأنواع النفس المطمئنة وهي التي ينادى صاحبها عندما تأتيه المنية عند الوفاة نداء تشريف ونداء تكريم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هذه النفس هي للمؤمن أو المؤمنة الذين استقاموا في حياتهم واطمأنت قلوبهم بالإيمان بالله تعالى والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالآخرة وساروا في الحياة الدنيا بمنهج سوي فأقاموا الفرائض وابتعدوا عن الكبائر هؤلاء ينادون بالنفس المطمئنة هذه النفس المطمئنة هي للمؤمنين والمؤمنات الصالحين والصالحات وتظهر المسألة عند الوفاة لأن الأمور بخواتيمها فلا نحكم على إنسان أنه فاسد ولا منحرف ونحكم عليه بالنار إلا لما تأتي المنية فعندها الأمور بخواتيمها ونحن لا نحكم على أحد أصلا بالنار لأن هذا عند الله عز وجل لكن نستطيع أن نحكم بالفساد والصلاح فيما يظهر لنا فيما يظهر لنا فنقول فلان من الناس المطمئنة قلوبهم بذكر الله والناس المطمئنة بالصلاة والله حسيبه والله أعلم فالنفس المطمئنة لا يعلمها على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى هناك هذا بالنسبة للمؤمنين وهذه خاصة معرفتها الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى لكن هناك نوعين من النفوس موجودة معنا دائما نوع الأول منهما هي النفس اللوامة وقد أشار الله سبحانه وتعالى لها في القرآن الكريم بقوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة هذه ليست خاصة بالمؤمنين هذه للجميع وخاصة تظهر يوم القيامة يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما من نفس إلا وتلوم نفسها يوم القيامة كل الناس يلومون أنفسهم يوم القيامة فإن كانت النفس طائعة فإنها تلوم نفسها على قلة الطاعة كان مفروض أطيع أكثر مفروض أقدم أكثر مفروض ما أنشغل بالدنيا هذه أكثر وإن كانت عاصية فإنها تلوم نفسها على المعصية تلوم نفسها على المعصية هذا يوم القيامة لكن النفس اللوامة موجودة معنا حتى في الدنيا هذا الإنسان الذي يعمل المعاصي سواء كان مؤمن أو كافر حتى على فكرة دائما تأتيه نفسه وتسأله لماذا فعلت هذا لماذا تجرأت على هذا أما تخشى إذا كان مؤمن ما تخشى الله وإذا كان غير مؤمن تبدأ تذكر بأشياء أخرى أما تخشى أن يصيبك مثل ما أصابهم وأمثال هذه المسألة فالنفس اللوامة الله خلقها في الإنسان لتحاسبه لتذكره لترجعه لتصحيه فهذه كلها من النفس اللوامة النوع الثاني من النفوس التي في الدنيا النفس الأمارة بالسوء وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك على لسان امرأة العزيز فقال عز من قائل إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فهي التي تأمر صاحبها بمعصية الله تأمر بترك الطاعات بترك القرآن وما سماها آمرة سماها اماره الامر هو الذي يكتفي بامر او امرين في معصيه الله بل لكن الاماره هي المداومه على الامر بالمعصيه يعني الذي منا كل واحد فينا يعصي اللي يقول لي انا ما اقول لك كذاب كلنا نعصي لكن فرق بين الذي يجرّه هواه وتأمره نفسه بمعصيه معصيتين وبين الذي ينغمس في المعاصي فنفسه أمار بالسوء وليست امره بالسوء. فيا اخواني اخواتي يا ابنائي بناتي كونكم تعصون الله سبحانه وتعالى كوننا جميعا نعصي الله هذه مساله طبيعيه، هذه مساله بشريه، نحن لسنا ملائكه بل بالعكس هذا من شاننا ومن شان الله تعالى بنا ان الله سبحانه وتعالى خلقنا واعطانا القدره على المعصيه من اجل ان يغفر، من اجل ان يتوب. من اجل ان نعود انا والله يعني في نيتي ان شاء الله اذا صار الجزء الثالث من علمتني الحياه يمكن اتكلم عن موضوع اسمه فوائد المعاصي. فوائد المعاصي. المعصيه ليست كلها شر. المعصيه احيانا هي السبب في التذلل لله. المعصيه قد تكون هي السبب في التوبه والعوده الى الله. فليست كل، فالله سبحانه وتعالى يعني لما لما ترك لنا الفرصه للمعاصي هو يعلم طبيعتنا ويعلم اننا قد نأمر انفسنا نفسنا تأمرنا بالمعصيه مره مرتين ونعود اليها من حين لاخر، هذا يفرق عن الذي عنده نفس اماره بالسوء، الاماره بالسوء التي لا تنقطع تجره من معصيه الى معصيه، تهوي بها من من فساد الى فساد بدون توقف. فاذا نحن دائما في هذا الصراع. بين النفس الأمارة بالسوء أو الآمرة بالسوء والنفس اللوامة التي تلومنا على هذا السوء فمن تبع النفس الأمارة واستسلم لها وقع في الهوى والذي يرفض هذه النفس الأمارة بالسوء ويستجيب للنفس اللوامة يرشد ويستقيم ولذلك قالوا مخالفة الهوى هو طريقك هي طريقك إلى الجنة يقول الله سبحانه وتعالى فأما من خاف مقام ربه عظم الله أجل الله صار لله عز وجل في نفسه مكان عظيمة مقام كريم فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى هذه طريق الجنة خاف مقام الله، آمن بالله وعرف قدر الله سبحانه وتعالى ونهى النفس عن الهوى، من فعل هذين الأمرين فإن الجنة هي المأوى، هي المأوى. فإذا هذه من معاني الهوى وهوى النفس. هنا هذا يجرني إلى قبل أن أكمل في المضار للهوى النفس خاطرة لغوية هكذا. سبحان الله اللغة العربية هذه لغة بديعة جدا جدا يعني أكثر بكثير مما يلوح لنا من خلال الشعر والنثر والخطابة لا لا شيء أعمق ولذلك أصحاب اللسانيات ولست منهم لكنني تعلمت منهم بعض الأشياء شوفوا اللغة العربية فيها عجائب أحيانا اجتماع حرفين أو ثلاث حروف بطريقة معينة يعطي معنى معين مثلا حرف الجيم مع النون جيم مع النون إذا اجتمعه فالمعنى هنا له علاقة بالتغطية تغطية شيء مغطى ولذلك جنة الليل غطى الأرض وغطى الناس بالظلام الشديد الجنة الجنة معناها من كثرة أشجارها تغطي ما فيها تخفي ما فيها والمجنون هو الذي على عقله غطاء فلا يستفيد منه وغيرها من المعاني يعني فكلها تدور حول الغطاء كلمة هوى الهاء والواو هذه إذا اجتمعا فتعنيان الفراغ وجود فراغ ولذلك الهواء عند العرب فراغ هو ليس بفراغ لكن عندهم يعتبرونه لا شيء فراغ والهوى من الحب معناها فراغ القلب من كل شيء إلا المحبوب ففراغ القلب ومن من المعاني هنا هوى هوى يعني سقط فرق بين السقوط وبين ال... بين من يهوي سقط يعني من مسافه قريبه هوى يعني سقط من مسافه طويله بعيده فكانه سقط في فراغ فصاحب الهوى كانه في فراغ لا يم... لا يمسكه شيء يسقط سقوط شديد لا يمسكه شيء ومن هنا تاتي مضار اتباع الهوى صاحب الهوى يفقد زمام التحكم في نفسه يصبح يصبح هواه هو اله بالنسبه اليه يقول الله عز وجل: افرايت من اتخذ الهه هواه تصبح الشهوات والانحرافات هي الاله بالنسبه اليه وما في شيء يمسكه لا منطق لا دين لا شرع فيهوي يهوي يسقط هذا السقوط الشنيع يصبح الهوى إله بالنسبة إليه لماذا؟ ما في شيء يمسكه فعندها يفتقد للمعايير ويفتقد للمقاييس في الحكم على الأفكار ما عنده شرع يحكم به ما عنده منطق يحكم به فيقع هذا الوقوع الشديد في الشهوات ويقع الوقوع الشديد في الفكر فماذا يحدث له؟ يقع في في تناقضات عقلية أشياء غير منطقية يقع فيها تناقضات عقلية تناقضات منطقية واضحة فيصحب هذا كثير من الزلات يقول أفكار لا لا دليل لها ويتبنى عقائد لا أساس لها ولذلك صاحب الهوى يسهل استمالته لخدمة الباطل يسهل أن يكون مع أهل الباطل وخدمة الباطل ويستغل الشيطان لماذا فكر منحرف وشهوات غالبة فيجر من خلال الشهوات ويزيل بالأهواء اللي هي المنطق الفاسد وليس عنده مرجعية لا من دين ولا من منطق فيهوي هذا السقوط الشنيع والهوى هو الذي يفرق جماعة المسلمين وهو الذي يفرق اجتماعهم بسبب اتباع صاحب الهوى لهواه. كل واحد عنده فكره، كل واحد عنده نظريه، كل واحد عنده راي، لا مرجع لها لا من دين ولا من عقل ولا من من تاريخ ولا يتبعها فكل واحد يجر الناس من جهته وبالتالي يتفرق الناس، ولذلك صاحب الاهواء الذي عنده هذه الافكار المنحرفه لا يصلح للعمل في جماعه، لا يصلح للعمل الجماعي. وصاحب الاهواء هذا تضعف عزيمته ونفس وت... تهون بسرعه وتهوي بسرعه، لماذا؟ ما في اي مرجع، ما في اي شيء يثبته، يسقط كما ذكرت لكم في فراغ. فالهوى في النهايه هو رقه وضعف في القلب وفي العقل. قلب يتبع الشهوات وعقل ليس عنده اي اساس. وبالتالي يحدث انسلاخ من الايمان، انسلاخ من الايمان باتباع الهوى. يسهل الخروج من الايمان وينحى، انا كنت والله حتى لما كنت في امريكا، اذكر بعض الشباب فجاه تشوف عنده افكار غريبه جدا، تكلمه بمنطق ما ما يسمع منطق، تجيب له ادله من القران والسنه، يتبع هوى، ينسرخ من الايمان بشكل عجيب، لان صار المرجعيه عنده لا قران ولا سنه، بل هوى النفس وهوى العقل. وبالتالي أمثال هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا قادة لا يصلحون وليسوا أهلاً أن يطاعوا لا يكون إماماً ولا متبوعاً وإنما هؤلاء هامش في هوامش الحياة مزيد من معاني هوى النفس بعد الفاصل إن شاء الله بكم ومرحبا ما علمتني الحياة وحديثي معكم عن هوى النفس الإيمان لا يمكن أن يكتمل إلا إذا وجهنا هذه المشاعر هذه الأحاسيس هذه الشهوات هذه الأفكار ما يكتمل الإيمان إلا إذا وجهت يلخص هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به الهوى بكل اشكاله الهوى يشمل الامور التي نفكر بها ونعتقدها والامور التي نستهيها ونطبقها في ارض الواقع كلها لا لابد ان تكون تبعا للدين تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم والا ما يكون الانسان مؤمنا قد يعصي لكنه ما يستسلم لهواه اما الهوى بمعنى الأفكار والشهوات يجب أن تنضبط بالشرع ولا ما يؤمن الإنسان هذا إيمان نظري هذا الذي يؤمن بكلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن أفكاره منحرفة وشهواته تجرة وشهوات هي الإله بالنسبة إليه كيف يكون مؤمنا وذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم جنبني منكرات الأخلاق والاهواء والاعمال والادواء. هناك امور منكره في الاخلاق وهناك منكره في الاهواء في الهوى في الشهوات في طريق في في الانحرافات الفكريه هذه فيها منكرات فليست القضيه قضيه فقط شهوات وانما هي اوسع من ذلك فكما ذكرنا ان الهوى هو قضيه شهوه وقضيه فكر منحرف في نفس الوقت. سألنا الشباب هل يمكن أن يجتمع وسؤال لكم أيضا هل يمكن أن يجتمع هوى النفس مع تعاليم الشرع؟ وكيف نقاوم هوى النفس؟ دعونا نسمع بعض هذه الإجابات يجتمع هوى النفس مع الشريعة يعني إذا كانت النفس أمارة بالخير مش أمارة بالسوء طبعا يعني النفس اللوامة والنفس الأمارة بالخير فبتأمر البني ادم بالخير هذا هوى النفس البني ادم اللي هواه انه يعبد ربنا سبحانه وتعالى ويتعبد ويعمل الطاعات فساعتها بيلتقي هوى النفس مع تعاليم الله سبحانه وتعالى والشرع يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اعانه على شيطانه فاسلم فلا
1: يأمره الا بخير وهون بيلتقوا الـ اظن الـ يعني الهوى مع تعاليم الشرع لا اظنهما يجتمعان لان بطبيعه الهوى النفس الهوى هو الانحراف على الطريق الصحيح والشرع هو لجعل الانسان يسير الى في طريق صحيح بيجتمع اذا الانسان كانت عنده الرغبه انه يلتزم تعليم الخالق يعني او كان عنده بقياس يعني يعني عنده على الاقل مقدار بسيط من التدين على الاقل يعني لانه راح تكون يعني راح تكون هي السياج اللي تحميه اصلا. نقاوم هو النفس بالتقرب الى الله بالصلاه بالصيام مثلا هدم اللذات الصيام والقران الكريم لتطهير القلب والشعور بالايمان والتقرب الى الله.
0: بني ادم انه نفسه تامر بالسوء بس تقدر تقاومها بالجهاد والصبر والصلاه والامر الرباني انه امر ربنا وامر رسول انه انه يجاهد في سبيل إنه يبتعد عن الأغواء عن هوى الشيطان.
1: نقاوم هوى النفس بالابتعاد عن الرذيلة، ايه عدم ايه معصية الله، ايه بإنه الواحد يطيع أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بالديانة وبالإمام، فذلك بحب الصلاة والإمام، بس وهذا اكثر شيء أن الواحد يقدر يعبرها.
0: نقاوم هوى النفس ونجعل المرجع الأساسي تبعنا هو الدين والإسلام. و وطاعه الله سبحانه وتعالى بحيث انه يعني نحاول انه نجبر نفسنا على الطاعه عندما يكون
1: اكتفاء ذاتي حق النفس بحياته الدينيه بحياته الاجتماعيه بحياته
0: المهنيه
1: اكيد هذا شيء يكون اكتفاء ذاتيا يعني اكيد
0: استمعنا الى بعض هذه الاجابات باختصار هل يمكن ان يجتمع هوى النفس مع تعاليم الشرع طبعا طبعا ممكن ان يجتمع هوى النفس مع تعاليم الشرع كيف لما أنا أشتهي الأمور التي حضى عليها الله عز وجل لما يكون هواي في القضايا التي أمرت بها على فكرة في بعض الناس يتعامل مع الطاعة على أنها أمر مكروه يعني يلا خليني أصلي وأرتاح منها أنا عندنا الشياب الكبار في السن كان عندهم كلمة لما كان قضية الحج فيسألوا اللي رجع من الحج يقول له ها بشر قل أسقط فرضي اسقط الفرض كانه تخلص منه كانه يعني مصيبه على راسه وتخلص منها او, أو هم وتخلص منه هو في معنى صحيح بمعنى ان حتى لا احاسب عليه يوم القيامه فقد يعني فعلت هذا واكتفيت به هذا المعنى من هذا الباب صحيح لكن اذا كان يشعر بثقله فعنده خلل هل ممكن ان يستمع الهوى مع الشرط طبعا ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يأتي وقت الصلاة يقول لبلال أرحنا بها يا بلال ما قال أرحنا منها قال أرحنا بها هو يحب الصلاة هو يحب أن يقف أمام الله عز وجل فلما يكون الواحدة مثلا فتاة مؤمنة مخلصة عندها عشق للقرآن أو امرأة عندها يعني تمتع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أخ كريم عنده يعني استمتاع بالتصدق لما يتصدق يحس يعني راحة نفسية كبيرة وغيرها وغيرها من الطاعات هنا يجتمع الهوى مع الشرع فلا حرج بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على فكرة في الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ما قال حتى يتخلص من هواه، ما نقدر نتخلص من هوانا، هناك امور نهواها، نعشقها، نشتهيها، نحبها هذا امر طبيعي. المشكله ان لما تكون مخالفه للشرع، لكن اذا استقامت مع الشرع فلا حرج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: حُبب الي من دنياكم الطيب والنساء، هذه امور احبها، امور اشتهيها. فاذا كانت بالحلال توافقت مع الشرع. فاذا نعم ممكن ان يتوافق الشرع. مع الهوى. أما كيف نقاوم الهوى فسأذكر هذا، لكني أبدأ بمجموعة من الأقوال التي تدل على خطورة هذه المسألة. أبدأ بالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجه أمير المؤمنين، حيث قال: إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنتان، طول الأمل واتباع الهوى. طول الأمل أن يظن الإنسان أنه سيعيش بعد الموت بعيد الموت بعيد الموت بعيد فيأتيه الموت فجأة وهو على غير طاعة أو هي في معصية والأمر الثاني اتباع الهوى يسير وراء أي فكرة تأتيه يسير وراء أي شهوة تجرة فهذه مصيبة ويقول الراغب الأصفهاني الهوى يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية الدواهي هي الانحرافات الشديدة في الفكر والعمل، ويهوي بصاحبه في الآخرة إلى الهاوية، إلى جهنم والعياذ بالله. ويقول الإمام، ويقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول ما ذكر الله عز وجل الهوى في موضع من كتابه إلا وذمه، والسبب أن معظم الهوى يكون بانحراف. يكون بغير ما أراد الله عز وجل فإذا انتبهوا أن الهوى بشكل عام مذموم إلا إذا وجهه الإنسان ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى إن جميع المعاصي كل المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله لو كان الإنسان يقدم حب الله تعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم على أفكاره على شهواته من حرف فإذن العلاج الأساسي العام هو أن, أن يتعمق الحب حب الله وقد تكلمنا عنه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تكلمنا عنه لما يتعمق الحب في النفس عندها يكون الهوى تبعا للشرع إذن الخلاصة ما هي الأهواء الأهواء بمعادلة بسيطة تساوي شهوات القلب ومع شبهات العقل شهوات القلب زائد شبهات العقل تساوي الأهواء فإذا هي ليست فقط شهوات لما تسمعون كلمة هوى هي ليست فقط شهوات وانحرافات جسدية وإنما أيضا يدخل الشبهات العقلية الانحرافات العقلية ضبط الهوى هو النجاة يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الكيس يعني الفطن الذكي الكيس من دان نفسه حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت استعد للآخرة هذا الإنسان الفطن الذكي الحازم والعاجز من هو العاجز العاجز من أتبع نفسه هواها يعني يمشي وراء أي فكرة تأتي أي, أي انحراف يسمع أي شهوة تجره يمشي وراها وتمنى على الله الاماني، بعد ما يمشي في انحرافات الفكر وشهوات الجسد، بعد ذلك ماذا يتمنى؟ يتمنى الجنه، ويتمنى المراتب العليا، هيهات لا يمكن الوصول اليها الا بضبط الهوى. ومن الروائع التي كتبت في هذه المساله، كتاب جميل من اروع ما قرات، اسمه المستخلص في تزكيه الانفس. للأستاذ سعيد حوى رحمه الله تعالى استمد سعيد حوى مؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى معظم مادة هذا الكتاب كما يقول هو من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي وكتاب الإحياء لم يكتب مثله لكن الإحياء فيه روحانيات وإيمانيات ومعالجات للنفس لكن فيه أيضاً يعني الكلام عن ال عن العبادات صلاه وصيام وزكاه واسرارها وكلام عن المنكرات بالافعال ويعني فهو هو ركز في هذا الكتاب الشيخ سعيد حو رحمه الله على ركز على انتقاء ما يعني بتزكيه النفس دون الامور التي هي اقرب للفقه او العلوم الشرعيه او العقليه وعاد ترتيب اقسام الكتاب واضاف اليه ما يكمل به بناء نظرية متكاملة في تزكية الأنفس طرحها الشيخ سعيد حوى رحمة الله عليه موضوع الهوى موضوع عميق ومهم وخاصة في أيام العبادة وأيام القربة والطاعة يجب أن ندرب أنفسنا تدريبا على هذه المسألة حتى تنفعنا في الأيام الأخرى التي نكون فيها في غير هذه المواسم كيف ندرب أنفسنا عليها بعد الفاصل شاء أحييكم وأرحب بكم ما علمتني الحياة وحديثي معكم عن مخالفة الهوى هو النفس جئنا إلى الجزء الأخير من هذا الحديث وأتحدث هنا عن كيف ندرب النفس على مخالفة الهوى أبدأ بقصة مشهورة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صحاب الجليل المشهور يقول اشتريت لحما وفي رواية اشتريت عنبا وبينما انا في طريقي الى البيت لقيني امير المؤمنين عمر بن الخطاب وسألني ما هذا يا جابر فقلت يا امير المؤمنين هذا لحم او عنب اشتهيته فاشتريته فقال رضي الله عنه يا جابر يا جابر اكلما اشتهيت اشتريت أنا الحقيقة لما قرأت هذا استوقفتني هذه الكلمة أو كلما اشتهيت اشتريت تكملت كلام عمر بن الخطاب يقول لجابر أما تخاف أن يقال لك يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الأمور التي طيبة تنتظركم أخذتها في الدنيا ليس لكم نصيب في الآخرة طبعا هذا من باب يعني زيادة العزيمة والمبالغة في هذا لكن أرجع لأصل المسألة كيف ندرب أنفسنا على مخالفة الهوى في النهاية في النهاية أصل المسألة هي أن الإنسان يصدر قرارا يصدر قرارا أنا لن أتبع أي فكرة تأتيني لن أسير وراء كل الشهوة تجرني لن أشتري كل ما أشتهيه والله يا يعني أنا أذكر مرة كنت كنت في مكان بيع الفواكه والخضروات فيعني بديت أشتري للأسرة بعض الأشياء بعدين في فاكهة ما كانت موجودة فبديت ألف في السوق أبحث عنها بعدين وأنا في الطريق تذكرت كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو كل كلما اشتهيت اشتريت فتوقفت عن البحث، هذه الفواكه كافيه وزياده، لماذا ابالغ في البحث عنها؟ فيعني في هي في النهايه طبعا كله حلال هذا ليس حراما، لكن هنا انا اتكلم عن قضيه تدريب النفس، تدريب النفس. وتدريب النفس جزء منا نفسي وجزء منا فكري وجزء منا ايماني وجزء منا عملي، ودعوني اعطيكم بعض القواعد الرئيسيه في التدريب على مخالفه الهوى. الامر الاول عزيمة بالاختصار عزيمة حر ينتصر على شهوات نفسه ووساوس الشيطان كما يقول العلماء عزيمة قرار العزيمة هي عكس الرخصة الرخص يعني التساهل واللين العزيمة معناها أخذ النفس بالقوة والشدة وعدم اللين هي في النهاية قرار أنا أستطيع أن أقرر كيف أسير في الحياة انا اقرر ما هي الامور التي اتبناها بالفكر ولا لا اذكر كنت في مجلس فواحد من الكبار يذكر بعض الافكار افكار غريبه وافكار ليس لها اساس لا من عقل ولا من دين لكنه غلبه هواه والمجلس وهكذا سبحان الله حتى الذين يخدمونه في المجلس كانوا رافضين لهذه الافكار الا واحد الا واحد كان مستسلم لهذه الافكار فبعدين ركبت معاه في السيارة وكان يوصلني فبديت في البداية بديت أقول له قصة هذه القصة فيها فيها انحرافات فكرية لكنها شكلها منطقي فهو بدا يتردد يعني كلام منحرف لكن فيها أدلة فاحتار فتعرف لماذا احترت؟ لا ما عندك عمق علمي يرد على هذه الأدلة فأنت استسلمت لها وإنما جواب العي السؤال جواب الجهل السؤال اسأل اسأل من سبقك بالعلم يا ابنائي يا بناتي إذا جاءتكم أفكار فيها انحراف وشعرتم أن فيها انحراف لا تستسلموا لها بسرعة خذوا نفسكم بالعزيمة لا ترفضوا الشيء الذي عليه دليل أنا ما أدعو لهذا إذا لو جاءني إنسان ومعه الدليل على أفكار بالنسبة لي غريبة أو أحكام شرعية غريبة تعرفون ماذا أفعل إذا ما كنت أعرف ما أتبناها ما أتبناها أخذ نفسي بالشدة أقول كلامك عليه أدلة لكني أحتاج أن أسأل أو أبحث فاروح أسأل واروح أبحث إذا لم أجد ما يرد عليها أتبعها لكن إذا أحيانا وهذا حدث معي واحد مرة قام يعطيني بعض الأدلة التي لا أعرفها فقلت له غلبتني أنت الآن غلبتني لكني لن أتبني أفكارك فروحت تعبت بحث وإذا وجدت في النهاية أنه يجتزع الأفكار ويجتزع الأدلة يعطيني جزء من الدليل ولا يعطيني باقي الدليل الذي يرد عليه طبعا إذا كان يقصد فهذا انحراف وإذا كان لا يقصد فهي قلة علم وفي الحالتين هو مخطئ تصرفي في هذه الحالة والذي أنصح به الشباب إذا جاءتكم أفكار منحرفة هذا جزء من الهوى، جزء من مخالفة الهوى، إذا جاءتكم أفكار شعرتم أن فيها شيء غير طبيعي، شيء منحرف، لا تتبنوها وتستعجلوا حتى لو كان عليها أدلة. إما أن تذهبوا وتبحثوا أو تتواصلوا مع كبار العلم أهل كبار أهل العلم واسألوهم. الله سبحانه وتعالى علمنا ذلك في القرآن الكريم، فاسألوا أهل الذكر. إن كنتم لا تعلمون. هذا يجرني إلى مبدأ ثاني وهو أن الهوى أحياناً يكون فيه شهوة، شهوة فكر أو شهوة جسد. فإذاً تدربوا على الصبر، جرعة صبر يصبر نفسه بها على مخالفة الهوى. تصبروا. المسألة أحياناً تحتاج جهاد داخلي، في النهاية في النهاية قضية الهوى هي صراع داخلي. والعلاج أيضا داخلي لا تتوقعوا أن أحد يمنعكم من الهوى أنتم الذين تمنعون أنفسكم من الهوى هذا مما يساعد على القرار الداخلي والصبر والعزيمة أمور منها أن يلاحظ الإنسان حسن العاقبة حسن النتيجة التعب يزول والأجر يبقى عند الله عز وجل فإذا أنا صبرت على هذا وامتنعت من هذا صحيح فيها مصابرة لكن النتيجه وللآخرة الاخره خير لك من الاولى وادراك مراره عقوبه اتباع الهوى الهوى في الدنيا لذيذ لكنه مر في الاخره وذلك يقول يقول العلماء اللذه تزول والاثم يبقى اذا الانسان تبع شهوات العفو كم سيستمتع بالشهوه هذه دقائق ساعات وبعدين سيزول ستزول اللذه والإثم يبقى فتذكروا هذه المسألة ومما يساعد على تدريب النفس على مخالفة الهوى أن يتذكر الإنسان أن بمخالفة الشهوات المنحرفة والأفكار المنحرفة ترتفع منزلتك عند الله تعالى وفي قلوب عباده كذلك ترتفع وتذكروا أن طاعة الهوى تجر إلى الذل والإنسان الحر الكريم يأنف لنفسه من ذل طاعة الهوى ما في إنسان شوفوا ما في إنسان يطيع يطيع شهواته إلا ويجد في نفسه ذلا يجد في نفسه ذلا فما أطاع أحد هواه إلا وجد في داخل نفسه هذا الدل والإنسان العزيز يأبى ذلك بالخلاصة أن مخالفة الهوى ستعطيكم شرف الدنيا والآخرة وعز الظاهر وعز الباطن وتذكروا أن الهوى هو أصل كل المعاصي كل المعاصي مصدرها من شهوة الجسد أو شهوة الفكر شبهة الفكر فتذكروا أن جهاد الهوى لا يقل أهمية عن جهاد العدو في الميدان هذا مهم وهذا مهم إذا خالفنا هوانا إذا خالفنا هوانا عندها سنرث قوة قوة سبحان الله في الروح وفي البدن وفي القلب وفي اللسان فهذه كلها من الآثار الجميلة لمخالفة الهوى طبعا المسألة ليست سهلة هي الآن بمحاضرة بسيطة هي سهلة لكنها تحتاج إلى جهاد دائم متواصل متواصل ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه الإمام أحمد كان يروي عنه ابنه الإمام أحمد بن محمد يروي عنه ابنه يقول رأيت أبي على فراش الموت فإذا هو يغمى عليه وهو مغمى عليه يردد لما بعد لما بعد يعني ليس بعد ليس بعد يقول فلما استيقظ سألته قلت يا أبتاه أسمعك تقول لما بعد لما بعد فما هذا قال أب سمعت ذلك لما لما أغمي علي رأيت الشيطان يقول لي نجى نجوت مني يا أحمد نجوت يا أحمد فقلت لما بعد لما بعد ما دام في الروح بقية ففرصة الانحراف ما زالت قائمة إلى أن يموت الإنسان عندها يطمئن أختم بكنوز من الإحياء يقول الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على خلاف هوى طباعهم وأن يكون زمامها بيد الشرع يعني لولا أن مخالفة الهوى أمر صعب لكان الكل ناجي هو لماذا الله سبحانه وتعالى أعطى الجنة ومكافأة عظيمة لمن يخالف هواه لأن مخالفة الهوى ليست سهلة فمن صابر نفسه فله مكافأة عالية جدا ومن, ومن اتبع هواه فقد هذه المكافأة العظيمة ويقول ما عبد الله بشيء أفضل من مخالفة الهوى أعلى شيء أعلى شيء أن يخالف الإنسان هواه لم يعبد الله تعالى بأكثر من ذلك وقيل لحكيم واحد يقول لحكيم ما أملك فلانا لنفسه فلان يملك نفسه يتحكم في نفسه بشكل عجيب فقال إذن اسمعوا لي لكل منا ونحن منهم وانتم منهم إن شاء الله كل من يملك نفسه ويتحكم بها ولا يتبع هواه ما النتيجة يلخصها هذا الحكيم الذي يرويه لنا الإمام حجة الإسلام الغزالي يقول قيل لحكيم ما أملك فلانا لنفسه فقال إذن لا تذله شهوة ولا يصرعه الهوى ولا يغلبه الغضب فيسيطر على تصرفاته وعلى سلوكه وعلى شهواته وعلى أفكاره وهذه هي خلاصة أمر مخالفة الهوى والسيطرة على هوى النفس لعلكم استفدتم ستدعوا لي ان شاء الله، شكرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء تبردك الطير أين دفعتك وتشدو بما شاء وحي الإله